0: a otro episodio de Interméstico, la fusión entre lo internacional y lo doméstico. Yo soy Lila Bedio y hoy es jueves 17 de junio del 2021. Esta semana estaremos hablando sobre la cumbre de la OTAN en Bruselas para discutir la Agenda 2030, la reunión entre Biden y Putin en Ginebra, quién es Ken Salazar, el nominado embajador de Estados Unidos en México y la visita del secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, a México. Bienvenidos. La Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN o Alianza Atlántica, es una organización internacional de carácter político y militar, cuyo objetivo es garantizar la libertad y la seguridad de sus miembros a través de medios políticos y militares. Tal y como dispone el artículo 5 del Tratado de Washington del 4 de abril de 1949, por el que se creó la alianza, las partes convienen en que un ataque armado contra una o contra varias de ellas ocurridas en Europa o en América del Norte se considerará como un ataque dirigido contra todas ellas. Es el principio de defensa colectiva que solo ha sido invocado una vez en la historia de la organización, en respuesta a los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. La OTAN está actualmente integrada por 30 estados miembros y el noruego Jens Stoltenberg es su secretario general. En diciembre de 2017 su mandato fue extendido hasta septiembre de 2020. El principal órgano de la Alianza Atlántica es el Consejo del Atlántico Norte, máxima autoridad decisoria, integrado por los embajadores representantes permanentes de los países aliados. Completa en la estructura básica de la organización el Comité Militar, compuesto por los jefes de Estado Mayor de la Defensa de los países aliados, del que dependen el mando aliado de operaciones y el mando aliado de transformación. Completan la estructura organizativa el secretario internacional y el secretariado internacional militar las decisiones se toman por consenso. La OTAN como organización tiene muy pocas fuerzas permanentes propias. Cuando el Consejo Atlántico decide lanzar una operación, los Estados miembros aportan sus fuerzas militares voluntariamente. Por primera vez, el presidente estadounidense Joe Biden se reunió de manera presencial con sus homólogos. Parte del objetivo de la cumbre es pensar la estrategia de la Alianza Atlántica para la próxima década, así como debatir dos grandes temas, su posición frente a Rusia y China y cuáles podrían ser las metas ambientales para las naciones. Con Joe Biden como presidente de Estados Unidos, los 30 países de la OTAN discutieron cómo renovar el bloque y mejorar las relaciones entre Europa y América del Norte, debilitadas en el mandato de Donald Trump. El exmandatario fue un constante crítico del organismo intergubernamental e incluso en 2018 amenazó con retirar a su país de la alianza, formada en 1949 para contener el conflicto militar soviético. En este sentido, Biden ha prometido que su país está de vuelta y con ello la OTAN aspira a incrementar la financiación conjunta de operaciones militares. Así lo dijo el secretario general en una rueda de prensa previa a la cumbre. Tenemos que invertir aún más, invertir juntos y cumplir nuestro alto nivel de ambición. La financiación común es un multiplicador de fuerzas y una forma eficaz de invertir. Además de la financiación, en la llamada OTAN 2030 se discutieron las amenazas transnacionales como el terrorismo, que está en auge en África, los ataques cibernéticos y las implicaciones de seguridad en el cambio climático, al igual que las políticas y acciones agresivas de Rusia y los desafíos que plantea la República Popular de China a la seguridad de los países del organismo. Todos estos temas estarán en la ruta que guiará a las operaciones de la Alianza Atlántica durante la próxima década. Y es que la intención de los países miembros es que en la reunión se sienten las bases del nuevo concepto estratégico, que servirá como borrador para el documento final que se espera se adopte en la cumbre de la OTAN en 2022. La ciberdefensa fue un tema vital, justo ahora que Estados Unidos padeció un hackeo que bloqueó el Colonial Pipeline, el sistema de oleoductos más grandes del país. Según el FBI, los responsables son supuestos piratas informáticos de habla rusa, que se denominan a sí mismos como Darkseid. Al concluir la cumbre, los 30 miembros publicaron un comunicado en conjunto. Aquí un pequeño resumen de los hechos. Dice que la OTAN espera incrementar la financiación conjunta de operaciones militares para enfrentar amenazas globales como ataques cibernéticos, el cambio climático, las agresiones de Rusia y el ascenso de China. Aunque la OTAN le preocupa más Putin, China está ampliando su cooperación militar con Rusia, enviando barcos al Mediterráneo y tiene una base militar en África. Es la primera vez es que la OTAN reconoce la creciente influencia militar china, la cual presenta desafíos sistemáticos al orden global. La alianza mantendrá un diálogo constructivo con China siempre y cuando sea posible. Estos puntos se integrarán al nuevo concepto estratégico en su cumbre de 2022. Reafirmaron su compromiso con la libertad individual, los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho. En cuanto a Rusia, dijeron que es una amenaza para la organización. Sus intentos de interferir en elecciones ajenas adoptando medidas de intimidación difundiendo campañas de desinformación y realice actividades cibernéticas maliciosas le exigen a Rusia que cumpla con sus obligaciones y sus responsabilidades internacionales respaldarán una nueva política de defensa cibernética para fortalecer la coordinación y garantizar que la alianza sea resistente frente a los ataques cibernéticos realizados por actores estatales y no estatales como los de ransom en contra de infraestructura crítica en los distintos países miembros En cuanto al cambio climático acordaron reducir los gases de efecto invernadero de las actividades e instalaciones militares apegado a los compromisos del Acuerdo de París Iniciaron un diálogo global de alto nivel sobre el clima y la seguridad En cuanto a Afganistán, los líderes de la OTAN respaldaron por lo general la decisión de Estados Unidos de retirar sus tropas en el país Proporcionarán fondos de transición para garantizar que el aeropuerto internacional de Kabul siga funcionando. Ahora Biden dejó muy claro de nuevo que la lucha contra la democracia y la autocracia a nivel mundial es una cuestión existencial. Pidió a los miembros de la OTAN erradicar la corrupción, evitar campañas de odio y protegerse contra el falso populismo, al igual que invertir en el fortalecimiento de las instituciones que salvaguardan los valores democráticos. Fue una cumbre exitosa en la cual el presidente Joe Biden dejó claro que el liderazgo de Estados Unidos está de vuelta en el escenario global, restaurando sus alianzas tradicionales con la OTAN y el Grupo de Siete. La primera cumbre entre el presidente de Estados Unidos Joe Biden y su par ruso Vladimir Putin fue constructiva y buena y positiva, indicaron en conferencias de prensa separadas ambos mandatarios después de una reunión de tres horas y media en Ginebra, Suiza. A pesar de las tensiones, la cumbre celebrada en la elegante Villa Lagrange comenzó con un apretón de manos entre ambos dirigentes. Después de que Biden comparara a Putin con un asesino, Rusia llamó a consultas en marzo a su embajador Anatoly anton Off, y dijo que su par estadounidense en Moscú, John Sullivan, debería regresar a Washington. Los dos mandatarios llegaron con minutos de diferencia a La Villa, un magnífico edificio del siglo XVIII, ubicado en el corazón de la ciudad suiza, y fueron recibidos por el presidente suizo, Guy Parmelin, que les deseó suerte en esta reunión. El primero en hablar fue Putin, quien destacó que se han acumulado muchas cuestiones en las relaciones ruso-estadounidenses. Sin embargo, dijo que esperaba que este encuentro fuera productivo. Putin así lo dijo, señor presidente, quisiera agradecerle su iniciativa de celebrar esta reunión, sentado en una de las bibliotecas de la mansión junto a Biden y los ministros de exteriores, el ruso Sergei Lavrov y el estadounidense Antony Blinken. Biden, quien tendió su mano a Putin, dijo gracias, después de que su homólogo ruso señalara que esperaba una reunión productiva y apuntó, como siempre he dicho, afuera es mejor verse cara a cara. Ambos mandatarios hablaron delante de los periodistas al comienzo de la cumbre, antes de que los reporteros fueron sacados de la sala. Preguntado sobre si confía en Putin, Biden sacudió su cabeza arriba y abajo de forma afirmativa. Un reportero cuestionó al mandatario ruso sobre si temía al opositor encarcelado Alexei Navalny y acerca de qué haría si Ucrania se uniera a la OTAN, ante lo que Putin elevó la vista y no contestó. Después de la reunión, el presidente ruso afirmó... Que Navalny infringía las leyes rusas, aunque era consciente de que el castigo sería la cárcel. Lo dijo. Los órganos del poder lo citaron, pero él no se presentó. Ignoró la ley y fue declarado en búsqueda. El presidente estadounidense agregó que durante esta jornada intentarían determinar dónde están sus intereses mutuos y dónde están sus desacuerdos. Así lo dijo. Podemos hacer todo para discutir los asuntos de una manera profesional y predecible. Putin dijo que los embajadores de Estados Unidos en Moscú y de Rusia en Washington, John Sullivan y Anatoly Antonov, respectivamente, regresarán a sus lugares de trabajo próximamente. Aquí les comparto los puntos más interesantes de la conferencia de prensa que dio Putin al concluir la cumbre. Así lo dijo. Iniciaremos discusiones sobre cómo evitar futuros ciberataques. Tanto Rusia como Estados Unidos sufren ciberataques. Rusia no ha llevado a cabo ataques en contra de Estados Unidos. Es decir, el presidente Putin negó que estaría detrás de los ataques que ha sufrido Estados Unidos. Dijo también que Estados Unidos tiene tanques en la frontera con Rusia y que hay que poner atención en lo que hace Estados Unidos. En cuanto a Alexei Navalny, como bien lo dijimos, dijo que había violado la ley, que había sido culpado dos veces y que él regresó a Rusia por su propia vía. Ahora dijo que Estados Unidos considera a Rusia como enemigo y que entonces Estados Unidos estaría apoyando organizaciones que quisieran contener a Rusia. Pero también dijo que Biden es un político con mucha experiencia y que Trump tenía otra perspectiva y la respuesta de Biden es diferente. Dijo que lo que pasa en, en los distintos países es responsabilidad de los líderes. Hizo mención de que en Estados Unidos hay tiroteos masivos todos los días. También mencionó la cárcel de Guantánamo y dijo que cómo podía seguir funcionando y que Estados Unidos estuviera preocupado de la violación de los derechos humanos. En cuanto al Ártico, dijo que hay un interés enorme por parte de todos los países y que, y que Rusia está modernizando el polo norte para proteger la naturaleza y el clima, pero dijo que van a cumplir con las leyes internacionales y que van a ayudar a todos los países. Dijo que todas las naciones tienen que trabajar juntos en esta zona. En cuanto a las las líneas rojas que Biden le dijo, dijo que los temas eran ciberseguridad, seguridad de estrategia y el Ártico, pero que tenían que llegar a un acuerdo eventualmente. En cuanto a los presos estadounidenses que se encuentran en Rusia, Putin dijo que podían llegar a un acuerdo sobre este tema. Aseguró que Biden no lo invitó a la Casa Blanca debido a que necesitan establecer las condiciones necesarias para que, este, para que este encuentro se dé. Pero fue muy interesante que dijo que Biden es un socio balanceado, profesional, con mucha experiencia y que habló de su familia, lo cual dice mucho de sus valores y que para Putin eso es muy atractivo. Esto quiere decir que Putin respeta a su homólogo estadounidense. También acertó que la conversación fue pragmática y sustantiva con resultados y dijo que la relación bilateral se deterioró por culpa de Estados Unidos. También aseguró que la política exterior de Rusia no es impredecible, que incluso Estados Unidos se ha retirado de varios tratados internacionales, apoyado un golpe de Estado en Ucrania y que eso no es predecible. Fue muy interesante la estrategia de Putin en su conferencia de prensa. Básicamente señaló las inconsistencias de la política interna y exterior de Estados Unidos para defender las medidas que adopta Rusia. En la conferencia de prensa del presidente Joe Biden dijo que no hay sustituto para una reunión cara a cara y que tienen la responsabilidad de generar una relación estable y predecible. Dijo que la agenda de Estados Unidos no está en contra de Rusia, pero que es para proteger los intereses de los estadounidenses y afirmó que va a defender los valores democráticos y las libertades universales, debido a que estas forman parte fundamental de la idea que construye a Estados Unidos. Dijo que los derechos humanos los tenemos por que nacemos y se los entregamos al gobierno y que por eso mencionó el caso de Alexei Navalny y de dos presos estadounidenses que se encuentran en Rusia. Aseguró que hay áreas de cooperación para mejorar la seguridad de todos los ciudadanos a nivel mundial. En cuanto a la estabilidad estratégica, dijo que se va a entablar un diálogo estratégico bilateral y que destinaron mucho tiempo al tema de ciberseguridad y que va a haber un equipo de expertos sobre el tema. También habló sobre Irán, el Ártico y también pidió poder mandar Recursos y comida a Siria. En cuanto al Ártico, dijo que Putin prometió una zona libre y que van a prevenir el terrorismo en Afganistán. Pero también afirmó que Estados Unidos va a apoyar la soberanía y la integridad en Ucrania y que esto va a estar basado en los acuerdos de Minsk de 2015. Dijo que fue muy importante que se reunieran en persona para que él pudiera dejar claro lo que quería comunicar, es decir, identificar áreas donde pueden avanzar en temas de interés mutuo y beneficiar al mundo, pero que Estados Unidos no va a tolerar Ninguna amenaza en contra de sus intereses o de los de sus aliados. Dijo que Estados Unidos está de vuelta de la mano con sus aliados para enfrentar los desafíos en el mundo y que tomaron decisiones pragmáticas que pueden tomar o no y que esto nada más se va a ver con el tiempo en el futuro. Dijo que la credibilidad de Putin se disminuye cuando actúa con agresiones y cuando no se acata a las reglas y a las normas internacionales. Dijo que la confianza se genera cuando se respetan estas mismas. Dijo que Putin no busca una guerra fría con Estados Unidos, que no está en el interés ni de Rusia ni de Estados Unidos. Dijo que tienen la oportunidad de generar una mejor relación sin sacrificar los valores de Estados Unidos. Afirmó que no hubo amenazas entre los mandatarios y dijo que discutieron a detalle los pasos a seguir en el control de armas. En resumen, Creo que en su primer viaje al exterior, el presidente Biden dejó claro que el liderazgo de Estados Unidos está de vuelta en el escenario global, refrendó el apoyo a sus aliados tradicionales y mostró su capacidad de negociar con su adversario. Sin duda, el siguiente paso y el reto a seguir es enfrentar a Xi Jinping, presidente de China. ¿Quién es el nuevo nominado a embajador de Estados Unidos en México? Ken Salazar, secretario del Interior de Estados Unidos en la administración del presidente Barack Obama, se perfila para ser el embajador de este país en México, tras ser nominado para ese cargo por el presidente Joe Biden. Salazar, primer senador de Colorado de origen hispano, tiene largo recorrido por la política de aquel país y es reconocido como un personaje cercano al demócrata Biden. En 2007, Ken Salazar impulsó la reforma migratoria que propusieron los senadores McCain y Kennedy, pero que no prosperó ante el rechazo en el debate de la sociedad estadounidense. Ya como secretario del Interior, Salazar jugó un papel importante en las negociaciones del manejo de aguas del río Colorado y con ello garantizar el uso responsable de los recursos acuíferos escasos en ambos lados de la frontera. Durante el ejercicio de su encargo como parte del gabinete de la administración Obama, Salazar fue señalado por sus nexos con diversas empresas petrol en 2012 otorgó permisos a la petrolera shell para la explotación en el ártico este pro, esto provocó la protesta de varias organizaciones medioambientales quienes lo acusaron de tener fuertes vínculos con el sector empresarial de la minería y de la agroindustria en 2013 tras dejar la administración obama salazar se incorporó al bufete de abogados wilmer hill que tiene relaciones de trabajo con empresas del sector energético también salazar ha apoyado públicamente la utilización de la técnica del fracking para extraer gas natural, al considerar que no implica ningún riesgo para el medio ambiente. Incluso ha recomendado a las compañías energéticas dedicar campañas para educar a la población respecto a los beneficios y seguridad de esta técnica de extracción. En México, el fracking no es bien visto por la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha prohibido la utilización de esta técnica. De acuerdo a su perfil en Warmer Hill, Salazar es reconocido por liderar la independencia energética de Estados Unidos en 2007 a través del desarrollo de recursos energéticos convencionales y renovables. De igual forma, afirma que permitió más de 11.000 megawatts de energía renovable en terrenos públicos de fuentes solares, eólicas y geotérmicas, el equivalente a la energía de más de 30 centrales eléctricas regulares, y desarrolló el plan para la ubicación y el desarrollo futuro de estas. Salazar, de ser confirmado por el Senado de Estados Unidos tendrá la encomienda de vigilar la implementación de la reforma laboral en México, que México cumpla con las nuevas disposiciones ambientales y laborales del TEMEC, las violaciones de los contratos a las empresas energéticas en Estados Unidos por parte del Estado mexicano particularmente con las reformas a la ley de la industria eléctrica y a la reforma de la ley de hidrocarburos al igual que temas en la relación bilateral como la seguridad y la crisis migratoria en la frontera entre México y Estados Unidos, al igual que en Centroamérica. El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos se reunió con el canciller Marcelo Ebrard en donde se insistió en la reapertura de las fronteras vía terrestre. Se acordó avanzar en la vacunación contra el COVID-19 en la frontera. En rueda de prensa, luego de una reunión con Ebrard y con otros funcionarios mexicanos encargados de contener la migración como el comandante de la Guardia Nacional... Luis Rodríguez Bucio y autoridades del Instituto Nacional de Migración dijo que el gobierno del presidente ha sido claro en su mensaje en el sentido de que la frontera entre México y Estados Unidos no está abierta a la migración irregular. Así lo dijo Mallorcas. Nos hemos desafiado mutuamente con respecto a qué más puede hacer cada uno de nosotros para abordar la migración irregular que ha persistido durante varios meses. Insistió que los gobiernos de Estados Unidos y México trabajarán para reducir la migración irregular con Washington presionando a las autoridades mexicanas y la administración del presidente López Obrador, haciendo lo propio con los funcionarios estadounidenses. En el conclave en la Cancillería Mexicana, el canciller Marcelo Ebrard insistió a Mallorcas en la necesidad de la reapertura de las fronteras vía terrestre entre ambas naciones, pero no se estableció una fecha para ello. Sí se acordó avanzar en la vacunación contra el COVID-19 en las ciudades fronterizas mexicanas para avanzar sobre este tema. En este contexto, el secretario de Seguridad nacional de Estados Unidos, dejó en claro que esa nación no está contemplando exigir a los mexicanos que viajan a esa nación un pasaporte sanitario o de vacunas o un documento similar en los cruces transfronterizos. Cabe destacar que el gobierno de Joe Biden, quien ha criticado temas como el muro fronterizo de su antecesor Donald Trump y la política anti en abril pasado deportó a 22.201 mexicanos una cifra superior incluso a la etapa previa a la pandemia. Así, Mismo, Amnistía Internacional expuso que cerca de 10.000 niños mexicanos han sido expulsados poco después de cruzar la frontera desde que asumió el presidente Joe Biden la presidencia. Ello a pesar de sus promesas de frenar este tipo de prácticas que criticó en el gobierno de Trump. Y el funcionario estadounidense destacó que por el momento la frontera entre México y Estados Unidos no será abierta debido a que se está trabajando en mitigar el problema migratorio para estar en condiciones de reapertura señaló que con Ebrar habló sobre la posibilidad de que Estados Unidos reconstruya el sistema de ayuda humanitaria en la frontera que fue desmantelado por la administración de Trump y de incrementar la retención y repatriación de quienes no estén calificados para recibir ese tipo de asistencia. Aclaró que el título 42, medida restrictiva de ingreso a Estados Unidos impuesta por Donald Trump, no es una herramienta de política migratoria, sino de prevención sanitaria ante un problema de salud pública, como la pandemia que actualmente se vive en el mundo por COVID-19. La visita de Mallorca a México dejó claro que las prioridades son distintas en ambos lados de la frontera. Para México la prioridad es reabrir la frontera y para Estados Unidos es frenar la migración. El secretario Mallorcas habló también con el fiscal Hertz Manero, con quien acordó fortalecer la relación para colaborar en un futuro. Comentó que durante el encuentro ambos funcionarios reconocieron que las organizaciones de la delincuencia son móviles, ágiles y se adaptan, por lo que los esfuerzos de ambos países deberán hacerlo también para enfrentar efectivamente el problema del narcotráfico. A diferencia de la vicepresidenta Kamala Harris, el secretario Mallorcas tiene que lidiar con la crisis fronteriza y ese es su prioridad en estos momentos y también para la Casa Blanca, quien enfrenta una crisis política y humanitaria al igual que migratoria. Y eso es todo en este episodio de Interméstico, la fusión entre lo internacional y lo doméstico. Yo soy Lila y hoy es jueves 17 de junio del 2021. Los espero la próxima semana para cubrir todos los temas más importantes a nivel internacional, así como en la relación entre México y Estados Unidos. Que pasen un excelente fin de semana.